0: Всем привет! Это подкаст на связи МГИМО, и я его ведущий Александр Свиридочкин. Я студент третьего курса МИЭП, или Международного Института Энергетической Политики и Дипломатии МГИМО. В выпусках я буду говорить с профессорами, сотрудниками, выпускниками и студентами МГИМО о том, как устроен наш университет изнутри. Как проходит учебный процесс? Что сложнее, поступить к нам или учиться? Есть ли у нас своя корпоративная культура и какую роль в ней играют студенты? Где работают выпускники МГИМО? И, конечно же, какие перспективы есть у студентов и абитуриентов нашего вуза сегодня? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в выпусках. Сегодня хотелось бы поговорить про инфраструктуру кампуса МГИМО. Цифровая среда, обустроенное общежитие, удобные места для занятий спортом и творчеством. Все это вещи, которые действительно важны и для студентов, и для преподавателей. Как устроено это в МГИМО? Об этом мы поговорим с заместителем проректора по молодежной политике, социальной работе и международным связям университетом МГИМО Екатериной Алексеевной Шуваловой и выпускником МГИМО, магистрантом Сергеем Разумовым.
1: Добрый день, Александр.
2: Добрый, Добрый день. день, Александр.
0: Хотелось бы начать с такого важного вопроса и рассказать нашим слушателям, как устроен кампус МГИМО и вообще, почему здания университета вдруг стали называть кампусом?
1: Очень хороший вопрос. Кампус МГИМО на самом деле это уникальное место, если мы говорим о нашем основном здании, которое находится на проспекте Вернадского. Это такой комплекс сооружений, который состоит и из образовательных корпусов, и из спортивных сооружений, и из зданий, где у нас находятся наши студенческие общежития в том числе. Можно говорить, что МГИМО — это полноценный кампус, потому что все необходимые элементы, инфраструктуры для жизни студентов, для жизни преподавателей их можно найти в рамках вот этого небольшого промежутка между Вернаткой, улицей Лобачевского, улицей Каштаянца. То есть вот эта небольшая площадь, она, по сути, покрывает все потребности, которые могут быть у человека, чтобы жить и никуда не выезжать, включая потребности в занятии спортом, потребности в чтении какой-то литературы, потребности в медицинском обслуживании, потребности в посещении культурных мероприятий. То есть все это можно найти в МГИМО. И это действительно такой уникальный инфраструктурный объект, которым не каждый университет может похвастаться.
0: Абсолютно с вами согласен, да, и на самом деле для наших студентов это особенно важно, потому что учебный процесс очень-очень насыщенный, и иногда, в принципе, хочется не уезжать из университета, а остаться прям там ночевать, есть, пить, все, что нужно учиться, повторять, потому что только, так сказать, грызть гранит науки, и на этой такой нотке хотелось бы спросить у нашего студента, есть что добавить по поводу кампуса МГИМО? Может быть, есть какие-то свои моменты, особенно истории и так далее, связанные с этим
2: городом в городе? Да, Саш, конечно, свои моменты определенно есть. За шесть лет, которые я провел уже на территории этого кампуса, могу сказать, что вот где-то даже к четвертому курсу я открывал в этом кампусе, в этом пространстве что-то для себя новое. Несмотря на то, что вот уже, казалось бы, ты все обошел, все в нем увидел. Нет, вот я на четвертом курсе открыл для себя еще одно кафе, которое располагается у нас в корпусе факультета МЭО Международных экономических отношений. Когда я уже выпустился из МГИМО, поступил на магистратуру, я стал учиться по программе двойного диплома. То есть я учусь еще попутно в другом университете, партнере МГИМО. И, соответственно, у меня была такая вот возможность познакомиться еще с кампусом другого университета. Это один из ведущих университетов, также Россию. И он по количеству студентов он гораздо больше, чем МГИМО. И здание больше, чем здание МГИМО. Но вот те инфраструктурные возможности, которые там предоставляются, они, конечно, ни в какое сравнение с теми возможностями, которые есть у студентов МГИМО, не идут. Это совершенно колоссальная разница, и эта разница очевидна. И когда вот группа студентов МГИМО, она приходит на занятия в другой университет, они, на самом деле, вот мы с ребятами очень сильно удивляемся, а где, а где поесть, а где взять кофе, а почему в 8 вечера нигде не продают кофе в университете, да? а у нас ему всегда продают. И таких вот тонких чувствительных моментов, которые, казалось бы, могут быть какими-то изличествами, но на самом деле для студентов, для образовательного процесса они очень важны, потому что они создают комфортную среду, такую мотивационную среду для как раз-таки образования.
1: На ну. самом деле у нас же можно купить не только кофе, при желании можно даже подарок бабушке купить
2: Абсолютно, на все, юбилей угодно,
1: вечером. Да. После да, того, да, как конечно, пары закончились, я... заскочить я... и найти что-то нужно. Интересную книгу или прекрасную статую.
0: На самом деле нашим слушателям не из МГИМО может показаться, что мы тут несколько шутим, говорим про подарки и так далее, про кофеёчек когда угодно, но в учебном процессе или при реализации каких-то проектов, когда мы можем там на ночь оставаться в университете и доделывать какие-то вещи, чтобы все было готово, это невероятно важно.
1: Учебный процесс МГИМО, он действительно, как вы справедливо отметили, Александр, требует нахождения в университете практически в режиме 24 на 7, то есть ты учишься, зачем у тебя какие-то дополнительные активности после... Ты готовишься в библиотеке, ищешь какую-то литературу, и часто ты выходишь из университета действительно там в 10-11 вечера, а с утра тебе нужно обратно. Поэтому возможность получить все и сразу находясь в университете, она, мне кажется, очень ценна для того, чтобы оставаться в каком-то комфортном психологическом состоянии.
0: Абсолютно с вами согласен, тем более, что сейчас жизнь бежит просто сумасшедшими темпами, и это говорим не только мы студенты, это говорят различные ученые-исследователи, что история как бы сильно ускоряется сейчас, и время бежит намного сильнее, чем это было там 50 лет назад, и в связи с этим хотелось бы задать следующий вопрос, Екатерина Алексеевна, вы закончили МГИМО 10 лет назад. Вот сильно ли изменился университет? Появилось ли что-то новое? И вообще, как вот было внутри МГИМО 10 лет назад по сравнению с тем, что мы видим сегодня?
1: Ну, он, с одной стороны, как будто бы вообще не изменился, а с другой стороны, изменился сильно. То есть, э, в первую очередь, важно то, что важные и очень ценностные вещи для всех студентов, они остаются в своем неизменном виде, потому что МГМО это в первую очередь традиции но при этом вся инфраструктура она модернизируется. То есть МГИМО оно идет действительно в ногу со временем. Университет делает все для того, чтобы инфраструктура университетская она отвечала всем требованиям современной молодежи, требованиям безопасности, требованиям современных технологий. Поэтому какие-то вещи меняются. Например, когда я училась в университете, над центральным входом сверху на четвертом этаже, там где сейчас находится Институт международных исследований, была огромная мультимедийная лаборатория. То есть тогда же не было возможности в компьютере какие-то материалы слушать поэтому студенты после пар шли в эту мультимедийную лабораторию искали там нужные аудиозаписи, соответственно занимались в этой лаборатории. И там была возможность посмотреть какие-то популярные сериалы. Многие приходили тогда после пар смотреть «Друзей на английском». И это действительно была такая масштабная студенческая традиция и такое место притяжения. Но оно себя, скажем так, и жило, все модернизировалось, и на смену вот этой мультимедийной лаборатории пришли какие-то современные коворкинговые пространства. Это и пространство Института международных исследований, и пространство нашего Доброцентра, где студенческие организации наши проводят очень много времени, и другие студенческие коворкинги, которых на самом деле у нас по университету достаточно много, просто не все студенты знают о том, что они есть в каких-то местах, и что ими можно свободно пользоваться, приходить, проводить там время, заниматься, какие-то свои планерки, и брейнштормы устраивать. Действительно, это очень такие ценные пространства. Также значительно изменилась спортивная инфраструктура. Очень обновились все залы, обновилось оборудование. Ну, в принципе, оно на регулярной основе обновляется, но тот рывок, который был сделан там в последние годы, его нельзя не замечать. Что не изменилось, это пункты питания, потому что <связать> трехэтажная столовая это наше все она как была так и есть. когда я училась в университете открылся новый корпус и а, очень популярной стала столовая нового корпуса она тоже как мы знаем на месте и пользуется популярностью студентов в общем еда она на месте. еще наверное из того что очень важно заметить это то как разросся у нас парк который находится на заднем дворе университета. В свое время там э, активисты Совета землячества засаживали деревья. Это были такие маленькие росточки. А сейчас, как вы знаете, там огромные аллеи кустистых деревьев и действительно такое прекрасное рекреационное пространство, которое тоже появилось, потому что когда-то у кого-то была инициатива, и вот 15 лет пролетели, и теперь мы видим парк. Мне кажется, это очень правильное дело, и нынешние студенты тоже должны задумываться о том, какое наследие они могут оставить следующим поколениям и начать его оставлять буквально сейчас.
0: Полностью, да, согласен. Ну, а касательно нашей инфраструктуры, будь то спортивный центр или наши рекреационные зоны внутри парки и так далее, у меня здесь вообще связана веселая с ними история, потому что я в гемозы хотел поступать, когда я приехал поиграть на наши открытые корты в теннис со своим другом, я что-то так увидел, как круто все рассажено, как красиво внутри сделано. Пошел в парк, посидел у фонтана и что-то понял, что я отсюда уже уходить совсем не хочу, потому что это так... Круто, так можно. С одной стороны, у тебя шумная улица Лобачевского, проспект Вернадского, а тут ты сел, у тебя там черепашки, в фонтане, фонтанчик, и ты сидишь и вообще наслаждаешься жизнью в перерыве между парами. Мне кажется, это реально круто. Ну и в продолжение прошлого вопроса хотелось бы спросить про сегодняшний день, Екатерина Алексеевна, что вам кажется особенно удобным сегодня, на что нужно изменить, улучшить, есть ли какие-то недостатки?
1: Ну всегда есть что улучшать. На самом деле очень важным прорывом ну и вообще важная особенность университета, мне кажется, то, что у нас есть своя социальная инфраструктура с точки зрения комплекса поликлиники, с точки зрения нашей психологической службы, потому что, если мы говорим о жизни студентов, как бы шутки шутками, но учеба это там, сложный процесс, не всегда есть время позаботиться о себе, позаботиться о своем здоровье, поесть, ну плюс-минус все успевают, но если мы говорим действительно о таком комплексном и осознанном подходе к своей жизни, то наличие в университете специалистов-психологов, наличие в университете возможности прийти с любой своей проблемой к компетентным профессионалом, и получить консультацию это действительно очень важно. Поликлиника развивается, в ней меняется оборудование, в ней работают прекрасные профессионалы. Мне никогда не было потребности, тут недавно появилась потребность сделать рентген, и очень удобно было, что я смогла отойти с рабочего места буквально там, на 15 минут и там получить необходимую мне консультацию, тут же сходить к врачу, тут же сделать рентген, тут же сделать какие-то физиопроцедуры, и это очень ценно и важно как для всех наших студентов, так и для сотрудников университета. И такой инфраструктуры вот клиники которая бы находилась прямо в здании университета с возможностью выйти с парой через минуту быть уже у специалиста ее нет ни в одном университете москвы и мне кажется это такое очень важное наше конкурентное преимущество с точки зрения того что можно улучшить всегда есть что улучшать можно делать более современные какие-то пространства можно делать какие-то интерактивные лаборатории и в принципе университет идет по этому пути вы знаете что мы всегда на стрее повестки буквально в этом году у нас будет, например, строится киберспортивная арена. Казалось бы, что еще нам нужно, но вот э, наши ребята подали, соответственно, заявку на грант, наш спортивный клуб, и выиграли этот грант, были выбраны из огромного числа университетов, и в этом году у нас появится своя киберспортивная арена для ребят, которые увлекаются киберспортом, которым интересно развитие фиджитал-спорта, когда ты поиграл в компьютерную игру, тут же пошел, побегал на поле. То есть, ну, это действительно такой очень правильный, современный микс. По этому пути мы идем, и я думаю, что будем наращивать темпы, будем внедрять какие-то новые цифровые элементы в обслуживание инфраструктуры, потому что МГИМО для нас всех — это дом, а дом, как известно, в современном мире должен быть умным, Поэтому давайте вот стремиться к тому, чтобы МГИМО – это был такой в хорошем смысле этого слова умный дом для студентов, преподавателей, для наших абитуриентов.
0: Ну и я не могу здесь не обратиться к нашему студенту сегодня. Сергей, скажите, пожалуйста, вы еще учитесь, совсем недавно закончили бакалавриат, сейчас магистратуру. Как сегодня должен выглядеть идеальный кампус для студента?
2: Саша, такой тоже вопрос каверзный у тебя, несколько провокационный. Я скажу, что вообще кампус Мугиму он вот будет идеальным, когда у нас откроет наше новое общежитие. Но в целом, то есть кампус Магимо он представляет собой на данный момент такое вот комплексное явление, где на самом деле ты можешь сделать все что угодно, реализовать любую свою потребность. Я помню, когда он только поступал, поступил, вот как разки на первый курс и обучаясь на первом курсе, вот все еще не успевал, не приноровился все успевать за какой-то вот промежуток перерыв между парами там 15 минут у тебя есть а тебе-то надо, да, и за кофе сходить, тебе надо и какую-то домашнюю работу там доделать, надо какую-нибудь там тетрадку купить для этой домашней работы, потому что там требования, да, там какие-то определенные тетрадки нужны и так далее. Вот. И вот это все ты должен успеть сделать очень быстро. Еще аудиторию свою найти, найти ее сложно по первому времени-то. Вот. И чтобы все это быстро успеть сделать, у тебя все должно быть легкодоступно, быстро, под боком. И это как раз-таки то, что есть в МГИМО. И даже ты знаешь... Забавный случай у нас в военном учебном центре происходит, те, кто походит в подготовку по линии военной кафедры нашему ГИМО их часто дергают со стрижкой, да? предъявляют определенные требования к, к стрижке. Если там стрижка у тебя неудовлетворительная, то ты обязан также быстро все это исправить. И у нас для этого есть, вот, пожалуйста, в Магимо продаются там и бритвенные комплекты, можешь себе там волосы на голове сзади на шею чуть, -чуть подворить, можешь сам еще побриться, если тебе еще там за щетину также претензии предъявили. Все это очень быстро делается. Поэтому в этом плане кампус Магимо, он очень комфортен для всех студентов.
0: В сегодня поступают ребята со всей России и даже со всего мира. И большинство из них живет в общежитии, поскольку это очень удобно. И здесь хотелось бы задать вопрос вам, Екатерина Алексеевна, в каких общежитиях сегодня живут студенты ГИМО и насколько реально вообще получить место в общежитии?
2: Ну,
1: в ГИМО на данный момент есть четыре функционирующих общежития. Это общежитие номер два, которое находится непосредственно рядом с основным кампусом университета. Это общежитие в Черемушках. Общежитие на теплом стане и общежитие в царице. Как мы уже с вами упомянули, мы готовим сейчас к воду эксплуатацию новое наше большое здание общежития, которое тоже вместит в себя почти тысячи студентов. И для нас это очень большой, очень важный инфраструктурный проект по сути, уникальный проект. Если говорить о том, кто может заселиться в общежитии, то в данный момент никакой очереди на проживание в общежитиях нет, то есть, все желающие они заселены В общежитиях у нас живут все иностранные студенты, все иногородние студенты, которые выразили желание проживать в общежитии, соответственно, какие-то преподаватели, которые приезжают к нам по обменным программам или читать какие-то курсы, лекции, слушатели коротких курсов, поэтому возможность для заселения в общежитии, она есть. Нужно просто написать заявление в соответствующее управление и заселиться. На самом деле в общежитиях условия чуть-чуть отличаются в зависимости от зданий, но они везде комфортные и делается действительно многое, чтобы проживание в общежитиях было современным. Внедрена была в прошлом году цифровая система, она долго проходила процедуру такой отладки. На самом деле, наверное, этот процесс еще какое-то время будет длиться. Тем не менее у нас во всех общежитиях для всех проживающих были созданы личные кабинеты, было заменено полностью постельное белье, была внедрена работа сервисной компании, которая поддерживает проживающих, оказывает всю необходимую консультационную помощь, помогает в решении каких-то вопросов. Есть электронные очереди на, соответственно, запись в прачечную, электронные очереди на запись в гладильную, есть возможность оставить электронную заявку на. Плотника, электрика, сантехника. То есть если у вас возникают какие-то сложности, вы можете в онлайне оставить соответствующую заявку, и там компетентные специалисты с вами свяжутся, придут к вам. Естественно, на этапе внедрения этого всего могут быть какие-то сбои, и это нормально. И именно обратная связь от студентов своевременная, она помогает нам все это корректировать, корректировать графики. Хорошо, что у нас в каждом общежитии есть группа общественного совета по делам общежития. Они всячески помогают нам в вопросе коммуникации с проживающими и в том, чтобы делать эту среду действительно удобной и комфортной. А если мы говорим говорим о в нашем новом здании, которое мы рассчитываем там, в ближайшее время уже ввести эксплуатацию, начать переселять туда студентов и заселять туда новых студентов, то оно, на самом деле, это такой абсолютно потрясающий космолет с точки зрения инфраструктуры, с точки зрения того, как там выглядят комнаты, как там будет все внутри устроено. Это такие полноценные апартаменты. Каждая комната рассчитана на двоих проживающих. В комнатах есть, соответственно, свой санузел, своя кухня, своя прихожая. Абсолютно фантастические виды на Москву там в какую сторону окно у вас не будет выходить все равно это будет очень красиво я действительно даже немножко завидую студентам, когда сама первый раз попала внутрь здания нового общежития, прошла и думаю, может быть, мне тоже нужно что-то сделать и переселиться в общежитие, к работе будет ближе. И с точки зрения, конечно, комфорта, это потрясающее место. Будут внедрены и система доставки постельного белья, и будет также химчистка, прачечная, спортзал, воркинговое пространство на территории общежития, своя большая-большая столовая. То есть, принимая во внимание то, что еще там на расстоянии буквально 100 метров находится само здание университета, на расстоянии 100 метров в другую сторону у вас находится наш современнейший стадион, бассейн и так далее, по сути, потребности куда-то выходить, мне кажется, нет вообще.
0: То есть, если МГИМО мы сегодня назвали город в городе, то общежитие можно смело называть населенным пунктом, наверное, в городе МГИМО уже. Ну это на самом деле, да, круто, и то, что у ребят нет очереди, то есть можно спокойно заселиться, все желающие, это очень важно, потому что во многих других университетах есть такая проблема, что очереди на общежитие, они просто там сотнями идут студентов.
1: Еще, наверное, очень важная особенность общежития МГИМО, это будет интересно для иностранных граждан, есть такая практика, что в одной комнате не могут жить представители одной страны для того, чтобы сообщество было действительно интернациональным, чтобы ребята все дружили между собой, не формировали такие национальные комьюнити. Ребята все живут в перемешку и, в принципе, очень слаженно уживается. Если вдруг возникают какие-то вопросы, то тоже они все обычно очень быстро решаются какими-то совместными коллегиальными решениями. Мне кажется, это такой очень правильный аспект проживания в общежитиях.
0: У нас на самом деле сегодня уникальный подкаст, потому что у нас есть возможность поговорить и с представителями руководства университета, и сразу со студентами, потому что очень часто видятся некоторые вещи по-разному, и мы сразу можем сравнить мнения, сравнить какие-то позиции, потому что ребята, студенты некоторые видят жизнь университетскую по-другому, нежели руководством ГИМО, и я бы хотел сейчас воспользоваться этой возможностью и снова обратиться к Сергею. Сереж, скажи, пожалуйста, а как устроено общежитие изнутри, по твоему мнению? Ты там, я думаю, бывал и не раз, и сам проживаешь в общежитии. Какие плюсы, минусы, и что бы ты добавил туда?
2: Так удачно совпало, что я там не раз бывал, поскольку я там жил. Год я прожил в одном из общежитий Магиму, я как раз-таки уже в Царицынском общежитии. могу сказать, что ну, ничего плохого, в общем, я не могу про это сказать. Единственная какая-то проблема, такое затруднение, которое возникало у меня в тот промежуток времени, это то, что ну, несколько далековато ехать. И именно поэтому я и говорю, что вот сейчас, когда откроется новое общежитие, кампус Мугимон станет идеальным просто, потому что все будет очень быстро и очень доступно. На уровне все-таки проживания в общежитии, это... Все очень комфортно, очень приемлемые условия, удобные. Удобное было расселение, хорошие соседи. Если какие-то конфликты у кого-то возникали, я помню, в квартирах, абсолютно быстро их разрешали коменданты, администраторы. Поэтому с этим проблем, я помню, никогда не было. И очень приятные впечатления у меня остались от проживания в общежитии, сформировалось там такое у нас отдельное комьюнити, на самом деле в, в рамках общежития такое отдельное сообщество друзей, студентов, которые там друг другу помогали, всегда вручали. Поэтому проживание в общежитии, я думаю, несмотря на то, что, конечно, оно может быть сопряжено с определенными трудностями, которые ты испытываешь, благодаря тому, что ты практически не платишь за проживание нигде, да. Вот эти трудности, они нивелируются тем студенческим духом, который там присутствует, теми эмоциями, которые ты испытываешь там. В новом общежитии я также внутри бывал. Нас туда водили экскурсию, показывали нам, что там уже готово студентов водили. И меня особенно там поразило, знаешь Что, что там замок в номер, он электронный, открывается с телефона. То есть там даже такое есть. Даже такое предусмотрено, ну и там, конечно, уже у каждого своя кухня, у каждого своя ванная комната, то есть это на самом деле, как это... не зря это называют, что это такой апарт-отель, то есть это переход к совершенно новому формату функционирования общежития. Здесь вот развитие идет именно в такой формат перехода от общежития к отелю.
1: Ну и на самом деле, с точки зрения переселения в новое общежитие такого большого числа студентов, мне кажется, это даст очень такой значимый толчок к развитию студенческого комьюнити, потому что когда у тебя 2000 студентов начинают проживать где-то в одном здании, это огромное сообщество, которое может и реализовывать какие-то свои проекты, свои мероприятия, между собой общаться. То есть мы... Абсолютно точно уверены в том, что студенческая жизнь у нас забурлит еще больше с переездом ребят вот в это новое общежитие.
2: А я правильно же понимаю, что это там, 2000 студентов будут проживать, и то, что это, по сути, будут одно из самых больших общежитий в России вообще?
1: Я думаю, что так и будет. Да, это, наверное, будет самое большое.
0: А сейчас давайте перейдем к теме спорта. Сереж, скажи, пожалуйста, а какие сегодня возможности для занятия спортом есть у студентов МГИМО?
2: Не могу сказать, что я прям вот активно-активно занимаюсь спортом к своему стыду, опять-таки. Но могу сказать, что когда я был студентом МГИМО, именно в бакалавриате, когда учился... Я активно занимался спортом, мне было это необходимо, ввиду того, что физкультура в Магимово еще не отменена, и она является обязательным предметом. И, так сказать, в общем, я исследовал всю спортивную инфраструктуру университета благодаря занятиям на физической культуре. Что у нас есть? Мне кажется, опять-таки, есть здесь все самое популярное, все самое необходимое в спортивной сфере. Это большой бассейн. У нас есть футбольное поле с искусственным покрытием, такое профессиональное футбольное поле, футбольный стадион даже, то есть там трибуны есть и так далее, где у нас краски турниры по футболу проводятся, большое поле, то есть это не мини-футбол. Есть, кстати, и для мини-футбола в универсальном спортивном зале, естественно, у нас сооружение, есть для баскетбола, есть теннисные корты, есть у нас воркаут-площадка отдельно на улице. Есть у нас тренажерные залы, несколько тренажерных залов с современным оборудованием. То есть, на самом деле, очень-очень-очень большой спектр возможностей для занятий любым видом спорта практически. Ребята, на самом деле, активно занимаются спортом, в отличие от меня. И большое количество ребят занимаются спортом. И у нас много профессиональных команд, которые на студенческом уровне выступают очень-очень достойно и очень хорошо. Это команда и по баскетболу, и у нас есть команда даже по гольфу, которая постоянно занимает лидирующие позиции там, в российских рейтингах. Понятное дело, наш вуз, он не спортивный, не спортивно ориентированный. Мы все-таки готовим специалистов совершенно другого уровня, другого плана, специалистов-международников. Но плюс всех студентов МГИМО в их универсальность И эта универсальность в том числе обеспечивается как раз-таки активные спортивные позиции наших ребят. И той инфраструктурой уникальность совершенно, которая есть. Я думаю, что на той инфраструктуре, которая сейчас имеется на спортивной, мы бы могли, наверное, обеспечивать потребности занятий спорта целого района не только студентов, преподавателей ему
1: Мне кажется, здесь университет играет очень важную роль, давая, во-первых, студентам возможность продолжать делать то, что они делали до поступления в университет. То есть если они занимались каким-то спортом, если они чем-то интересовались, то их переход на следующую ступень обучения, на следующий этап жизни не должен обрывать их связи с тем, что им было дорого. Потому что для комплексного развития человека, для его психологического благополучия очень важно как бы, продолжать заниматься и делать то, что тебе важно. Просто делать это, скажем так, экологически, Делать это без ущерба учебному процессу. И здесь, давая возможность заниматься любимыми занятиями прямо на кампусе университета, мы на самом деле помогаем в первую очередь сами себе. Есть практика того, что студенты сами приходят с инициативой развития какого-то нового спорта. Буквально вот в этом учебном году в начале группа студентов пришла с инициативой открытия конного клуба ГИМО и ребятам все удалось, они получили соответствующую поддержку от руководства университета, сейчас активно развивают это направление, более того, вовлекают в него выпускников университета, то есть это действительно такой большой шаг не только к развитию какого-то студенческого спорта, но и к такой своеобразной мягкой дипломатии на международном рынке, потому что у ребят есть много действительно очень правильных и нужных идей, которые могут помочь не только им развивать свои спортивные компетенции, но и развивать навыки дипломатии. И развивать важные какие-то международные связи для университета.
0: Если рассуждать по поводу открытых дверей, когда подходят ребята, они очень сильно переживают. Кто-то сразу знает, что у нас крутые возможности для любых занятий, которые только можно себе представить, а некоторые подходят и спрашивают, вы знаете, я там, я пою, или я играю на инструменте, я вот очень хочу как, получить топовое образование от МГИМО, хочу знать много иностранных языков, но при этом я не хочу прекращать заниматься спортом, не хочу прекращать заниматься музыкой. Расскажите и я им об этом рассказываю, и вот ребята после этого, у них правда загораются глаза, и для многих это является вообще важнейшим пунктом. Я помню себя, когда я поступал в университет, я тоже не хотел прекращать заниматься музыкой, например, или спортом, и я вот вхожу в сборную МГИМО по большому теннису, то есть есть возможность продолжать то, что ты делаешь, твои умения, они еще и дают плюс, в твою учебу. То есть ты не просто теряешь время, а ты получаешь академическую надбавку к рейтингу. Ты получаешь благодарность от руководства. То есть то, что ты делаешь, это отражается как бы в прямом плане на твоей учебе. Не то, что ей вредит, а даже помогает.
2: И при этом здесь добавлю просто на основе своего опыта. Здесь не только то, что ты делал и продолжаешь делать в университете, но здесь есть абсолютно возможности научиться чему-то новому. Я когда пришел, поступил в университет у меня возникла такая потребность как-то стать чуть более интеллигентным, научиться танцевать вальсами. Меня вот как-то в школе не научили. Вот я думаю, надо научиться танцевать вальс. А то я как-то... Как вот я буду ходить потом, да? Специалист-международник на какие-то дипломатические приемы нашел. Вдруг. И, и не умею, да, вот будет бал, а я не умею. Ну, как так? Какой из меня тогда, да? Специалист международный выпускник МГИМО. Я думаю, надо научиться. И научился. То есть, пришел, он, там, были занятия да, творческой студии, все, бал МГИМО. Готовится к балу, все хочет различные виды там танцевать. Поэтому это очень интересно и ну, такая уникальная возможность что-то новое даже для себя попробовать и открыть.
0: Вообще бал МГИМО это удивительное мероприятие. Это в очередной раз подчеркивает вот феномен нашего университета, потому что мы совмещаем, как бы, казалось бы, с Суперсовременные вещи с какими-то а, традиционными вещами, потому что у многих людей слово «традиционный» имеет такую не самую хорошую коннотацию, что это какой-то снобизм, что это как бы отрицание всего нового, но в нашем университете это абсолютно не так. То есть человек может пойти поиграть в Counter-Strike, сыграть пару каток, а потом пойти танцевать бал, учиться и принимать... Во фраке. Да, во фраке. То есть это абсолютно удивительная вещь, и такого не то, что в других университетах, а место такого сложно придумать, где были бы вот, вести такую разнообразную жизнь.
1: Хотела бы еще немного дополнить то, что сказал Сергей относительно нашей спортивной инфраструктуры и наших планов. Действительно, наши спортивные объекты, они открыты для всех жителей Москвы, не только для студентов МГИМО, то есть не для преподавателей. На платной основе любой желающий может прийти и воспользоваться этой инфраструктурой, мы ее сейчас активно развиваем. Проходит сейчас модернизация спортивно-оздоровительного комплекса с точки зрения его внешнего вида и с точки зрения его автоматизации. Действительно, в ближайшем будущем наш спортивный Спортивный комплекс будет работать как полноценный фитнес-центр, то есть у нас будет онлайн-приложение, возможность онлайн покупать абонементы, посещать любые занятия, посещать спортивные объекты, онлайн это все оплачивать, видеть расписание, открывать с карточки свой ящик, и все будет как в лучших фитнес-клубах не только Москвы, но и мира. Кроме того, при поддержке и по решению ректора, при поддержке эндаумент-фонда МГИМО в ближайшее время будет возведен тентовый физкультурно-оздоровительный комплекс на улице, который будет включать в себя современнейшие теннисные корты, площадку для мини-футбола, кафетерий. И это будет такое новое сооружение, которое, мы уверены, даст новый импульс развитию спорта в МГИМО и, в принципе, в спортивной инфраструктуре всего района, в котором располагается университет.
0: И сейчас такая важная тема, которую хочется затронуть. Мы ее сегодня уже косвенно затрагивали в контексте общежитий, в контексте нашего спортивного центра. Екатерина Алексеевна говорила про приложения, про то, что у нас вообще электронные замки в общежитии. А какие у нас сейчас есть сервисы цифровые, доступные для студентов в их повседневной жизни? И вообще... Почему вот переход в цифру — это важная вещь не только для студентов, но и для преподавателей и сотрудников?
1: Как вы знаете, будучи оба студентами, у каждого нашего студента есть свой личный кабинет, где, в принципе, доступна вся основная информация о его учебе, есть возможность проверять какие-то документы, курсовые, аналитические работы, дипломы на антиплагиат, есть возможность видеть свои оценки, видеть свой рейтинг, подавать документы на дополнительную какую-то материальную поддержку, на социальную, помощь Есть возможность видеть основные актуальные для него объявления от университета. Есть возможность получать доступ к каким-то онлайн-журналам, онлайн-исследованиям, на которые, соответственно, подписан университет. Это такой комплексный ресурс, который позволяет получить всю информацию, необходимую для пребывания в университете, для учебы в университете. Как вы знаете, в прошлом году мы еще запустили телеграм-бот «МГИМО где также есть возможность узнать всю необходимую информацию, узнать свое расписание, узнать новости университета, увидеть анонсы, узнать, как работает то или иное заведение общественного питания, узнать, когда принимает врач, который принимает на твоем факультете, и многое-многое другое. То есть, действительно, стремимся цифровизировать доступ к информации, чтобы он был быстрым, чтобы он был удобным, чтобы по одному клику была возможность получить всю необходимую информацию и не тратить время на ее поиск и на доступ к каким-то бумажным носителям.
0: Ну, это на самом деле очень важно. И совсем недавно, вот я как человек на третьем курсе, подавал заявление на летнюю стажировку, которая обязательно у нас в университете. И я с удивлением понял, что вообще все можно сделать онлайн. То есть прийти в кабинет тебе буквально нужно только для того, чтобы физически сдать документ.
1: На самом деле тут очень важный аспект. Есть такая поколенческая черта, что нынешним студентам им бывает немного сложно коммуницировать в офлайн формате им гораздо удобнее зайти, нажать какую-то кнопку и получить ту же самую информацию от какого-то онлайн-консультанта. Поэтому здесь во многом цифровизация всего — это требование времени. Для университета это удобно, потому что у нас есть возможность оперативно сводить какие-то массивы информации из различных источников все это анализировать нейросети и большие данные они как бы не обходят стороной в том числе и мгимо а для университетов это удобно потому что прежде всего это их комфорт
0: а вот мы сегодня вам задавали вопрос где Алексеевна, по поводу того, как выглядел МГИМО 10 лет назад в плане физической инфраструктуры, а касательно цифровых различных процессов, приложений и личного кабинета, сильно поменялась за 10 лет эта ситуация в университете?
1: Если откатываться на 10 лет назад, то тогда был портал МГИМО. На портале МГИМО в какой-то момент появилось онлайн-расписание. До этого это были большие ватманы, которые висели возле деканатов, соответственно, мы подходили, там делали фотографии, переписывали расписание. Тогда даже не во всех телефонах в принципе была возможность сделать фотографию такого качества, чтобы там можно было весь Ватман разглядеть. Поэтому, действительно, все очень сильно шагнуло вперед.
0: Сергей, а вот по сравнению с тем, когда ты поступал, это было не так давно, но, я думаю, все равно поменялась сильная ситуация в плане цифровом. Что появилось нового, что сейчас наиболее удобно для тебя и что,
2: в принципе, удивляет как студента, который этим пользуется каждый день? Ну, как студента, который вот выпускался там вот два года назад из МГИМО, который готовил дипломную свою работу, меня вот очень удивляло мне очень нравился этот неограниченный лимит на использование антиплагиата. Это классная история, что ты можешь сам загрузить, тебе не надо это куда-то к преподавателю нести. А раньше это так и было. Вот, куда-то к преподавателю на проверку это носили, и у тебя фактически там была да, одна попытка. А вот потому что дальше он, ну, это уже было все ограничено временем преподавателя. А сейчас, пожалуйста, загружай сколько хочешь, проверяй сколько хочешь и так далее. Плюс как поборника такого Телеграма, как человек, который очень активно пользуется телеграммом мне потрясающе впечатляет, потрясающе вдохновляет любая интеграция всего, что только можно в Телеграм. И когда МГИМО туда пришел с вот этим Телеграм-ботом, у которого огромный потрясающий функционал, я, вот честно, активно этим всем пользуюсь, и расписание смотрю, и смотрю какие-то свободные аудитории. Можно отдельно пояснить, наверное, нашим слушателям, которые не из МГИМО, Зачем вообще нужно расписание свободных аудиторий? Это, на самом деле, одна из самых популярных функций для студента. Дело в том, что у нас все аудитории, большинство из них, они рассчитаны под занятия в языковых группах. Языковые группы – это, соответственно, такие маленькие группы по 5, максимум 10 человек. Соответственно, и аудитории Для них очень маленькие. И вот этих вот, количество этих аудиторий, оно поэтому огромное. И здесь студентам часто бывает такая вот потребность где-то тоже позаниматься, несмотря на то, что как бы у нас там и коворкинги есть и так далее. Им где-то надо дополнительно позаниматься, где-то просто просидеть там пару, какую-то домашнюю работу подготовить и так далее. Но это как бы не возбраняется. Именно поэтому вот создаются расписание отдельно свободных аудиторий. И студенты могут найти для себя, да, какое-то свободное место, пространство в университете. Плюс там всякие напоминалки, расписания есть в этом телеграме, да, которые тебе прям присылают твое расписание на следующий день заранее. Тоже очень классная история. Вот. То есть, конечно, раньше такого, даже когда я поступал, такого еще не было. Ну, и Телеграмом тогда не так активно пользовались. А сейчас все стало вот гораздо гораздо удобнее.
0: Екатерина Алексеевна, мы переходим к блоку таких более философских вопросов, которые при этом идут неразрывно вместе с инфраструктурой и теми возможностями, которые дает университет. Какое было 10 лет назад ваше любимое место гимо. И какое ваше любимое место МГИМО сейчас?
1: 10 лет назад у меня было два любимых места МГИМО. Даже нужно начать на 15 лет назад. Я помню, что когда я училась на первом курсе, я получала огромное удовольствие, находясь на заднем дворе нашего университета. Мы часто выходили с одногруппниками. Почему-то тогда это было более принято. И мы прям садились там на склоне на травку, особенно в солнечные приятные дни. И действительно там сидели, готовились к парам, грелись на солнышке. И для меня это такое место, которое на 100% процентов заряженном МГИМОвской энергетикой, гемовским духом. И всегда, я когда прохожу по заднему двору, и иду куда-то в библиотеку или на аллеи, у меня mm. буквально мурашки по коже, потому что для меня действительно такое очень значимое и ностальгическое место. И второе место, это, наверное, большая сцена нашего культурного центра. Так получилось, что в студенческие годы я курировала наши творческие коллективы, которые располагаются на большой сцене университета. Поэтому это место для меня особенное. Но важно сказать, что за 15 лет оно колоссально изменилось. То есть если сам зал и кресло остались теми же самыми, то то оборудование, которое сейчас есть в университете, оно, по сути, сравнимо с лучшими концертными площадками Москвы. Это такое же точное оборудование стоит в московском Кремлевском дворце. Это действительно такой большой повод для гордости. Кроме того, сейчас полностью практически укомплектована малая сцена, укомплектованы различные помещения для репетиционных баз студенческих коллективов. И мне кажется, что это такой важный, фундаментальный прорыв университета для того, чтобы поддерживать творческую составляющую. И, как известно, хороший дипломат, он должен уметь и танцевать, и петь, и если нужно где-то что-то нарисовать, поговорить об искусстве. Поэтому очень важно, что наш культурный центр представляет собой такое большое и в правильном смысле этого слова комплексное творческое пространство, где вы можете и посмотреть выставку картин, и посмотреть на какие-то памятники, и прийти со своей инициативой и желанием выступить, желанием организовать какой-то творческий вечер. Возможно, именно потому, что этот подход полностью поддерживается администрацией университета, студенты это видят, и вот этот карнавал мероприятий он, в принципе, никогда у нас не утихает ни на один день.
0: Да, это точно. И, кстати, просто чтобы понимали ребята, которые пока что не студенты ГИМО, у нас не то что ограничивается все большим залом культурного центра и малой сценой можем поставить сцену вообще где угодно. У нас были мероприятия во внутреннем дворе ГИМО, И на стадионе МГИМО у нас традиционный welcome day, мероприятие для первокурсников. Мы туда переставляем полностью сцену, строим ее там. Потом день национальной кухни. Мы ставим ее на парковке, которая ближайшая к улице Лобачевского. Там сцена. И везде все равно остаются крутые условия, качественный звук, удобный для исполнителей. Сереж, я знаю, что нас слушает сейчас очень много абитуриентов, и у них есть много вопросов касательно поступления. Кстати, на все вопросы можно обращаться прямо к нам через соцсети, мы на все отвечаем, поэтому подписывайтесь обязательно в ВК, Телеграм и много-много других социальных сетей, у нас везде есть официальные странички, странички студенческих организаций, вот, но сейчас я хочу спросить у тебя, какой у тебя вот был главный вопрос, потому что много ребят не так знакомы с жизнью нашей, как студенты, и у них много вопросов, какой был у тебя основной вопрос, когда ты поступал в МГИМО, и получил ли ты на него ответ в процессе обучения?
2: Но поскольку я поступал в МГИМО как призер Всероссийских олимпиад школьников, то есть я по закону никакие экзамены дополнительные не сдавал. То есть меня так взяли, зачислили на бюджет. Главный вопрос у меня был, то есть насколько все-таки сложно учиться в МГИМО и ну, смогу ли я удержаться и не вылететь из этого университета. То есть, э, ответ на него я, конечно, получил. <laughs> Закончил с красным дипломом. Это не значит, что учиться легко. Учиться, на самом деле, сложно. И когда ты только поступаешь, вот прям буквально с первого дня, когда у тебя начинаются занятия, у тебя самый главный вопрос, как все успеть. Ты просто не понимаешь изначально, как все успеть? Как сделать такое огромное количество домашней работы? Вот э, мои родители вообще поначалу удивлялись. Они тоже там, получали все-таки высшее образование в хороших учебных заведениях, но они не понимали, а как, как это? Вы же студенты, вам до сих пор там, домашнюю работу сдают? Огромное количество домашней работы. Но это необходимо с точки зрения образовательного процесса как все это успеть, как доехать до университета, как принять участие во всех мероприятиях дополнительных, да? и как еще успеть все по учебе. И Магиму меня этому научило.
1: Тут есть абсолютно четкая закономерность, проверенная там, годами. Студенты, которые активно участвуют в общественной жизни, которые занимаются спортом, они, как правило, лучше всех учатся. У них самый высокий академический рейтинг. И если мы видим какого-то студента, у которого там, 400 баллов по ЕГЭ, скорее всего, он будет одним из главных активистов университета. И это вот год за годом, год за годом повторяется.
0: Ну, кстати, есть ребята, которые, может быть, ЕГЭ не сдали прямо на какие-то там на 600 баллов из 400, но у них такие там если можно так выразиться, по рамкам нашей системы оценивания в МГИМО, такие твердые четверки, они потом все равно подтягиваются, начинают лучше учиться намного, чем они учились в школе, потому что как раз-таки университет дает им возможность это делать, а это самое главное. Ну и заключительный вопрос на сегодня, я хочу его адресовать сразу и к Терине Алексеевне, и Сереже. Что бы вы пожелали тем, кто только планирует поступать в МГИМО или уже знает, что они будут поступать в МГИМО? Что можно пожелать ребятам, чтобы они точно поступили к нам и полностью сами проверили на себе все то, о чем мы говорили сегодня?
1: Мне кажется, самое главное – это верить в себя, поставить себе цель, вдохновиться нашими подкастами, вдохновиться информацией в университете, приходить, смотреть все своими глазами. У нас есть множество программ, таких как «Один день со студентом МГИМО», «Дни открытых дверей», различные мероприятия, которые могут посещать внешние гости. Поэтому нужно прийти, нужно вдохновиться, поставить цели, дальше учиться, потому что МГИМО — это не только, конечно, про инфраструктуру, но в первую очередь про учебу, про фундаментальные академические знания, которые без определенного базиса невозможно получить.
2: Сережа, в свою очередь тем, кто вот желает поступить в МГИМО, я пожелаю поступить в МГИМО, это абсолютно реально. Могу вот опять-таки на своем примере это сказать. Я человек из простой семьи из Ульяновска, и я поступил на бюджетное место в МГИМО. Это реально абсолютно любому, из абсолютно любой семьи, с абсолютно любым финансовым положением. Надо просто немного постараться. И можно и на бюджет, и на любое другое место, на любую программу можно поступить, учиться, и закончить МГИМО, и стать, как все выпускники МГИМО, успешными людьми.
0: Большое спасибо Екатерине Алексеевну, большое спасибо Сереже за такую интересную дискуссию, за интересный рассказ. Итак, дорогие друзья, вы слушали подкаст «На связи МГИМО». Чтобы не пропустить новые эпизоды, подписывайтесь на нас во всех социальных сетях и на всех платформах, где вы слушаете подкасты. До встречи в следующих выпусках.